0: Asiat ei ole kehittymässä siihen suuntaan, kun arvoliberaalit. aina on olettanut, he on aina olettanut että asiat kehittyy heidän haluamaansa suuntaan. Ja heillä säilyy ylivalta korkeimmassa oikeudessa, liittovaltion virastoissa, mediassa, Hollywoodissa.
1: Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Tänään puhutaan siitä, että muuttuuko aborttioikeus Yhdysvalloissa. Ja ihan aluksi pienenä muistutuksena vielä tähän, että tämän podcastin tekemistä voi tukea Patreonin kautta, eli patreon.com kautta kujalla, niin sitä kautta voi osallistua tämän ohjelman tekemiseen. Muutama viikko sitten julkisuuteen vuoti asiakirja, jonka mukaan Yhdysvaltain korkein oikeus olisi kumoamassa Roe vs. Wadea, joka vaikuttaisi aborttioikeuteen. Sen myötä jokainen osavaltio voisi päättää aborttioikeudesta itse. Mistä oikein on kyse? Tänään vieraana on Markku Ruotsila, dosentti Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistosta. Hän ja tutkia, ja hän on erikoistunut Pohjois-Amerikkalaisen aate, uskonnollisen ja poliittisen historian. Tervetuloa. Kiitoksia. Aikamoinen asiantuntija ja monesta kanavasta varmasti katselijoille tuttu. No, olitko yllättynyt tästä päätöksestä tai tästä vuodetusta asiakirjasta?
0: En itse sen sisällöstä en ollut yllättynyt siitä että se vuodettiin, niin on, on yllättynyt ja sitähän tutkitaan ja siitä tulee tulemaan ankarat rangaistukset tälle ihmiselle, joka on vuotunut, koska tällaista ei tehdä. Mutta siis itse asiasta en ollut yllättynyt. Tätä on Roe-päätöksen kumoamista on tavoiteltu Yhdysvalloissa hyvin systemaattisesti yli 50 vuotta. Ja sitä edeltävien vastaavien päätösten kumoamista. Ja korkeimmassa oikeudessa on nyt. Niin sanottuin originalisti tuomareiden enemmistö, jotka lukee Yhdysvaltain perustuslakia siten, kun se on kirjoitettu ja mm. siellä ei ole tosiasiassa minkäänlaista lupaa liittovaltiolla, ei varsinkaan korkeimman oikeudella päättää tällaisista asioista kuin ihmisen lämän alusta ja, ja, ja lopusta. Eli en ole yllättynyt siitä ennen pitkää tämä row Tuli joka tapauksessa olisi tullut kumottavaksi, koska sillä ei ole perustuslaillisia mm. perusteita.
1: Mm. Aivan. No nyt tämä vuodettu päätös liittyy Mississippistä lähteneeseen keissiin, jossa on uh, Dobbs vs. Uh, Jackson Women's Health Organization, joka sitten tosiaan haastaa tämän Roe-päätöksen, niin kuvailisitko lyhyesti, että mistä tässä on kyse?
0: Tässä Mississipin tapauksessa on kysymys siellä Mississipissä, jos on oikein muistan, niin vuonna 2018 tehdystä uudesta laista, jolla kielletään abortit 15 raskausviikon jälkeen. Näitä on erityyppisiä eri tällaisia kieltoja ja rajoituslakeja viime vuosina hyvin ahkerasti eri osavaltioissa toteutettu. Ja tämä tietysti rikkoo sitä roe Alkuperäisen 70-luvun alun Roe-päätöksen kriteereitä vastaan. Tosiasiassa Roe-päätöksen kriteerit jo kumottiin 90-luvulla Casey versus planned parenthood um, päätöksessä, mutta joka tapauksessa um, tässä haastetaan no, noinen abortti, sallivien aborttipäätösten sisältöä mm. tarkoituksena. Koko ajan oli, että joku haastaa nämä osavaltiot oikeuteen ja koska nyt korkeimmassa oikeudessa on originaalisti tuomareiden enemmistö Donald Trumpin nimitystä ansiosta, niin, mm, niin sieltä odotetaan näitä Roe-päätösten
1: kumoista. Mm, mm, aivan. No, Tämä päätös on hyvin kuuluisa ja sitä aina heitellään keskusteluissa äh, sinne sun tänne. Ja sen myötä vuonna 1973 sitten abortti ikään kuin laillistui, mutta mistä tässä päätöksessä oikeastaan on kyse, jos sen pystyisit meille (tos) tiivistämään?
0: Se on oikeasti hyvin (tos) monimutkainen päätös. Siinä asetetaan eri raskausviikkojen perusteella erilaisia määräyksiä, koska abortti täytyy olla sallittua, koska sitä voi rajoittaa, koska se voi kieltää. Siinä tosiasiassa ei, uh, ro-päätöksessä, ei, ei taattu vapaata aborttioikeutta Yhdysvalloissa, vaan siihen sisältyi monia rajoituksia. Um, ja koko tämä, no, sanotaan näin, että ro-päätös kumosi olemassa olevat osavaltiotason lait, jolla juuri kansanäänestyksessä oli päätetty kieltää tai rajoittaa aborttia vielä vielä enemmän. Ja sitten nämä yhdeksän tuomaria omavaltaisesti ylhäältä määräsi uh, koko valtakunnan laajuisesti tämän roe mukaisen aborttioikeuden. Tosiasiassa siellä perustuslaissa ei ole mitään kohtaa, johon he pystyivät uh, vetoamaan. Heillä ei ollut tällaista oikeutta. Jo, jopa aborttioikeuden kannattajat, niin kuin edesmennyt korkeuma-oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg sanoi, usein toisti tätä... Um, roe oli perustuslaillisesti pätemätön ja ennen pitkään se tultaisin kumomaan. Koska nämä korkeamman oikeuden tuomarit, jotka tämän päätöksen teki, niin myös tiesi sen silloin 70-luvun alussa. He joutui keksimään tällaisen hyvin monimutkaisen uh, argumenttisarjan, että perustuslain kirjainten välissä, niiden kirjainten heijastumissa ja varjokohdissa, sieltä voidaan löytää tällainen oikeus yksityisyyteen ja se oikeus yksityisyyden tarkoittaa muun muassa sitä, että abortin täytyy olla laillista. Mutta sitten kuitenkin se kielsi abortti jossain tapauksessa, mutta tämä on hyvin monimutkainen uh, argumentaatiosarja mm. siellä mm. taustalla.
1: Eli oikeastaan niin Yhdysvalloissa ei ole, että siellä on tällainen erikoinen järjestely tai päätös, jonka myötä abortti on mahdollista, mutta tavallaan siellä ei ole varsinaista lakia, joka sallisi abortin.
0: Niin, y- siis valtakunnan laajuisesti se ei ole sellaista lakia. Ei koskaan ole ollut abortin sallimislakia. Äh, osavaltiotason lait äh, pätee tässä asiassa, tai ennen päti tässä asiassa, ennen kuin korkean oikeus äh, tällä mahtikäskyllään puuttui asiaan, koska siis Yhdysvaltojen perustuslaissa on, siellä on lista äh, asioista, jotka liittovaltio saa tehdä. Mitään muuta liittovaltio ei saa tehdä. Se on mm. 18 asiaa, mm. jotka liittovaltio saa tehdä.
1: Mm.
0: Abortti ei sisälly niihin.
1: Mm. Ja vielä tälle meille suomalaisille, että me ymmärrettäisiin tätä kontekstia paremmin. Niin minkä takia näillä korkeimman oikeuden päätöksillä on tuntuu olevan niin suuri merkitys?
0: No, Korkein oikeus on se ylin perustuslain tulkitsija. Äh, niin kuin yksi sen nykyisistä tuomareista Clarence Thomas äh, kerran sanoi, niin Korkeammassa oikeudesta voi tulla Yhdysvaltain suurin tyranni, koska mikään ei periaatteessa pidättele sitä. Sen yhdeksän tuomaria on virassaan elinikäisesti. Joko he päätöksissään tukeutuu tiukasti perustuslain kirjaimeen tai sitten he keksi omasta päästään asioita niin kuin Raw-päätöksessä tehtiin. Um, mm. Mutta lopullinen päätös on, on korkeamman oikeuden tuomareiden. Jos he on niin sanottuja progressiivituomareita, uskovat elävän dokumentin juridiikkaan, niin he ei kirjaimellisesti lue sitä perustuslain tekstiä. Kun taas nämä originalistituomarit usein sanotaan konservatiivituomareiksi, niin he lukee sitä sitä tekstiä niin kuin siinä tekstissä sanotaan.
1: Aivan. No jos tämä row päätös nyt sitten kumotaan, niin... Aborttilainsäädäntö käytännö, käytännössä sitten siirtyy osavaltiolle itselleen, niin minkälaisia seurauksia sillä sitten on?
0: Sillä on hyvin erilaisia seurauksia eri osavaltioissa. Tälläkin hetkellä um, on olemassa suurin piirtein 1300 aborttirajoituslakia, ja nämä, nämä lisääntyvät sitten kumoamisen jälkeen joissain osavaltiossa. Um, Nämä luvut muuttuu koko ajan, mutta tällä hetkellä noin 30 osavaltiota olisi joko kokonaan tai melkein kokonaan kieltämässä abortin. Ja sitten on noin 17 osavaltiota, jossa on aikomuksena julistaa abortti perusoikeudeksi. Osassa niistä syntymään saakka. Osassa on muunlaisia suunnitelmia, joka tapauksessa veronmaksajien varoilla kustannettaisiin abortit niissä osavaltiossa. Ähm, suurin osa Yhdysvalloista palautuisi siihen tilanteeseen, joka ennen vuotta 1973 oli olemassa. Eli abortti oli hyvin tiukkaan rajoitettua. Ja tälläkin hetkellä, ähm, jos katsotaan piirikuntatasoa Yhdysvalloissa. Niin yli 80 piirikunnassa ei ole yhtään abortin tarjoajaa, koska ne kansalaiset ei halua sellaista toimimaan siellä omalla alueella. Sitten on suurkaupungit, nämä hyvin liberaaliset osavaltiot on on, on toinenlainen tilanne, niin kuin Kalifornia esimerkiksi, joka aikoo julistautua aborttien turvapaikka osavaltioksi. Sitten on joitain kaupunkeja, jotka on jo julistautunut tällaiseksi. Mutta yli 80 prosenttia, jos katsotaan maantieteellisesti Yhdysvaltain pinta-alaa piirikuntatasolla, niin siellä ollaan hyvin abortimastaisia ja, ja siellä tullaan kieltämään melkein kaikki abortit.
1: Mm, mm. No tuossa vähän mainitsitkin sen, että tosiaan osassa osavaltioista niin abortti siis sallitaan ihan siis syntymään saakka, eli se ei... Äh, Eli tavallaan samaan aikaan, kun se lapsi olisi jo monta viikkoa, että 22-24 viikolta jo pystytään lapsi pitämään elossa, sitten sairaalassa vähintäänkin, niin tota, eli samaan aikaan se on kuitenkin näissä osavaltioissa sallittu. Että miten mitenkä se voi olla näin?
0: <sum> miten se voi olla näin? No hyvin liberaalisessa osavaltiossa... Um. Myös syntymän jälkeinen abortti, tai siis partial birth abortion, um, olisi sallittua. Um, siellä, täytyy vaan sanoa, että siellä arvoarvostelmat, arvo maailmankuvat on hyvin erilaisia uh, kuin muissa osissa Yhdysvaltoja. Siellä uh, syntymätön lapsi, koko tämä ajatus on... Ei, ei, siis ei uskota siihen yksinkertaisesti, vaikka no, raamatus sanoo asiasta hyvin selvästi ja tiede sanoo asiasta hyvin selvästi, niin ei uskota siihen, että syntymätön lapsi on ihminen.
1: Mm, mm. Ja onko tässä sitten se kysymys myöskin, että, että kenellä on sitten suurempi oikeus elämään, että sitten ikään kuin sillä naisella äidillä on suurempi oikeus elämään kuin sitten sillä lapsella, koska ehkä hänellä on jo elettyä elämää takana tai...
0: No, Tämä on, on se perinteinen argumentti, että naisella on, tai olevan, naisella on oh, kehoautonomia ja lisääntymisterveydellisiä oikeuksia ja niin edelleen. Mutta nä, kyllä, näitä argumentteja edelleenkin kuulla. Tosiaan saa lisääntymisterveydelliset oikeudet on tällainen kiertoilmaisu, sillä yritetään sitä itse asiaa hämärtää, ei tässä ole kysymys lisääntymisestä, vaan sen vastaavasta. Ja kehon, kehoautonomia. Ei tässä abortin vastustajat ei, ei ole naisen kajoamassa naisen keho, vaan on naisen kehon sisällä väliaikaisesti asustavan toisen ihmisen elämää puolustamassa. Viattoman ja, ja puolustuskyvyttömän pienen lapsen elämää. Ja sitten on abortin puolustajien argumenttina myös ollut kauan tämä, ja on edelleen, että jokaisen syntyvän lapsen pitää olla haluttu, ja heidän pitää pystyä elämään um, tasapainosta, hyvinvoimasta elämää, ja ihan viime viikkoina Uh, hyvinkin korkealta tasolta demokraattipuolueesta yhdysvalloissa on esitetty näitä argumentteja, että nyt tällä hetkellä kun inflaatio on, on korkeimpaa kuin 40 vuoteen, köyhien ihmisten elämä on vaikeampaa, niin nyt varsinkin täytyy aborttia harrasta, jotta niillä köyhillä ihmisillä olisi uh, elämä hyvin voivampaa. Ja, ja he ei tuo, tuo, tuottaisi lapsia sellaiseen köyhyyteen. Mm. Nämä on niitä perinteisiä argumentteja. Mm.
1: No, osaatko sanoa, että ö, kuinka paljon sitten esimerkiksi ihmiset, jotka elää köyhyydessä, taikka mustat, niin mm. tekeekö he niin kuin näissä kansanosissa tehdäänkö siellä niin enemmän abortteja kuin muissa?
0: Joo. Perinteisesti ja mustassa kirkossa on, on abortista puhuttu kohtulynkkauksena ja Ja mustien holokaustina, mikä on totta, siis afrikkalais-amerikkalaisista mustia on Yhdysvaltain väestöstä 13 prosenttia, mutta kaikista aborteista 30 prosenttia koskettaa heitä. Melkein kaikki aborttiklinikat on nimenomaan köyhien mustien asuinalueella. Ja sitten latinot, latinomaahanmuuttajat on, jos oikein muistan, sellaista 25 prosenttia kaikista aborteista, eli suhteettomassa määrin koskettaa um, afrikkalaisia, amerikkalaisia mm. ja latinoita.
1: Mm.
0: Ja itse asiassa niin abortti on tänäkin päivänä ensisijainen kuolensyy syy amerikkalaisille Voidaan laskea yhteen kaikki sairaudet, syöpä, AIDS, kaikki liikenneonnettomuuksissa kuolemat ja kaikki muut kuolinsyyt, niin siitäkään ei tule yhtä mm. suurta uh, osuutta kuin abortteista tulee siinä yhteisössä. Mm. Eli, eli joka vastustaa aborttia yrittää Yhdysvalloissa suojella syntymättömän lapsen elämää, niin ennen muuta suojellaan afrikkalaisamerikkalaisten, mustien mm. lasten elämää. Mm.
1: No, sitten ne, jotka puolustavat aborttia, niin kritisoi niitä, jotka vastustavat aborttia siitä, että, että he ei välitä äh, sitten naisista, jotka ehkä sitten heikoissa olosuhteissa niin sanotusti joutuvat synnyttämään lapsen ja, ja heillä on vaikea elämää ja muuta. Niin mitä sinä sanot tähän? Onko se niin?
0: Ei se ole niin. Ähm, Yhdysvall- jos katsotaan valtiollisia sosiaaliohjelmia, niin nehän on perinteisesti Yhdysvalloissa aika suppeita. Mutta kirkot, seurakunnat tekee hyvin paljon työtä äm, tällaisten köyhien äm, äitien auttamiseksi siellä paikallistasolla. Ja sitten on tietysti Yhdysvalloissakin olemassa ä, lapsilisäjärjestelmät. Hiukan erilainen kuin Suomen lapsilisäjärjestelmä, mutta kuitenkin on olemassa. Ä, Donald Trumpin aikana se Noin kaksinkertaistettiin. Eli, eli kyllä valtiovaltakin tekee avustavaa mm. työtä. Adoptointipalvelut, kaikki mm. niin kaikki
1: nämä. Siellä on aika, tai omasta kokemuksesta tuntuu, että se on aika tavallista jopa, että varsinkin kristityön piireissä ää, adoptoidaan lapsia paljon tavallisempaa mitä Suomessa. Suomessa on tietty vaikeampaa lainsäädännöllisistä syistä. Mutta. Mm. No puhuitkin jo tuossa vähän siitä, että että kuinka on tosi paljon osavaltioita ja näitä kuntia, joissa aborttien lainsäädäntö on rajoitettu tai jopa kielletty. Niin mitenkä sanoisit, että mikä se yleinen mielipide siellä Yhdysvalloissa nyt sitten yleisesti ottaen on abortin suhteen, että kuinka suuri osa kansasta kannattaa ja kuka vastustaa?
0: Joo, täytyy hyvin tarkkaan lukea niitä mielipidetiedusteluja. Mitä niissä kysytään? koska niistä saa hyvin erilaisia vastauksia, jos katsoo vain yhtä tiedostelua, niin kuin valitettavasti suurimmassa suomalaista mediaa on ja yhdysvaltalaista mediaa on tehty. Eli jos mielipidetiedustelussa kysytään, että kannattaako Roe versus Wade-päätöksen voimassa pitämistä, enemmistö amerikkalaisista kannattaa. Um, Mutta jos sitten kysytään, että tietäkö, mitä se ROW päätös sisältää, niin vaan noin 20 prosenttia amerikkalaisista edes tietää sitä. Sitten kysytään toisella tavalla, onko abortti moraalisesti väärin. Noin 80 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä. Onko abortti murhaa? Noin 70 prosenttia sanoo näin. Ähm, halutaanko abortille rajoituksia vielä enemmän kuin nykyään on? Noin 80 prosenttia haluaa. 70-80 prosenttia. Vähän vaihtelee vuosittain. Mm. Haluaako, että oikeus päättää tulevaisuudessakin näistä asioista. Um, alle 20 prosenttia haluaa, että oikeus säilyttää itsellään tai päätövalan. Kaikki muut haluaa, että se palautetaan sinne lähemmäs kansalaisia osavaltiotasolle, jonne se kuuluu perustuslain mukaan. Um, yli, no, ehdoton enemmistö amerikkalaiset kannattaa näitä Mississippiin ja Teksasin Heartbeat, sydämenlyöntilakia, näitä uusia rajoituslakeja. Mm. Eli se riippuu ihan siitä, miten nämä asiat kysytään. Tosia asia on, että Yhdysvalloissa uh, syntymättömien lasten elämän puolustaminen on enemmistön mielipide valtavirtaa. Mm. Mutta samanaikaisesti ne ihmiset voi olla silti sitä mieltä, että joissain tapauksissa abortti pitäisi säilyä laillisena.
1: Mm, mm, aivan. No onko tässä mieli, yleisessä mielipiteessä sitten tapahtunut jotakin muutosta, että onko tavallaan, onko nuoremmat ihmiset nyt enemmän abortin puolella vai aborttia vastaan tai jotakin muuta, että onko tästä kehitystä tapahtunut?
0: Ja kyllä sellaista sanotaan, että historiallisesti kun katsellaan, niin on, on tapahtunut kehitystä. Eli Kristiina-oikeisto Yhdysvallassa on hyvin systemaattisesti, aktiivisesti hyvin kauan uh, uh, käynyt kampanja, levittänyt argumenttejaan tästä asiasta. Ja se on toiminut. Uh, se on toiminut, eli enemmistömielipide ei siellä 70-luvun alussa ollut yhtä aborttivastainen niin kuin se on nykyään. Mutta sitten on tämä... Hyvin liberaalinen, arvoliberaalinen äh, Amerikka, suurkaupungit ja varsinkin äh, nuoremmat sukupolvet niissä, paitsi afrikkalaisamerikkalaiset ja latinot, valkojenhoiset, korkeasti koulutetut, on paljon selvemmin abortin puolella ja avoimemmin abortin puolella. Ei enää käytetä näitä kiertoilmaisuja, lisääntymisterveydelliset oikeudet tai... Kehoautonomia tai sitten Yhdysvallassa oli pitkään POC, Products of Conception, eli ei puhuta syntymättömästä lapsesta tai sikiöstä, vaan tällainen sikiämistuotteet. Ähm, kyllä näitä kiertoilmoituja vieläkin on, mutta siinä sanotaan, että radikalisoituneessa arvoliberaalissa osassa Amerikkaa, niin Aina vaan avoimemmin puhutaan siitä abortin todellisuudesta. Mm. Edelleenkään ei tietysti näytetä kuvia siitä syntymättömästä lapsesta, mitä siellä oikeasti tapahtuu, kun aborttilääkäri Saksinen tulee. ultraäänikuvanhan niin näyttävät, kuinka, kuinka sikin yrittää paeta näitä, näitä Saksia, joilla tämän toimenpiteen brutaalisuus on... on, on on, on, on sitä luokkaa, että kädet ja jalat palasina revitään ulos ja, ja tällaisilla imurilla sitten aivot. Ähm, näitä ei edelleenkään Yhdysvalloissa, valtamediassa näy, mutta muuten sillä radikaalilla aborttimyönteisellä puolella tosiaan nykyään juhlistetaan aborttia.
1: Mm. Joo, ja tuon itse asiassa ihan tuolta, kun somea seuraa, niin sen näkee, että tavallaan siellä ne ihmiset, jotka on hyvin niin kuin intohimoisesti kannattaa aborttioikeutta, ehkä nyt erityisesti Yhdysvalloissa, niin tavallaan siihen ehkä liittyy sellainen tietynlainen fanaattisuus, että sitä nimenomaan juhlitaan. Se ei ole välttämätön paha ikään kuin joissakin tilanteissa, vaan se on semmoinen ylpeyden aihe, joka on jopa joka sen naisen hyvä kokea. Tai, Jotakin, jotakin tällaista. No, Yhdysvalloissa tietenkin tämä kulttuurisota ja abortti siinä keskiössä on ollut pitkään meneillään, niin minkä takia se on niin, niin kuin tärkeä ja semmoinen niin vaikea aihe toisaalta siellä Yhdysvalloissa?
0: No siihen liittyy yhtäältä nämä perustuslailliset kysymykset, jotka kiinnostaa ähm, muitakin kuin kristittyjä siihen liittyy. Uh, raamattu. Joko mm. uskotaan joko Raamattuun kaiken elämän ja uskon oppikirjana tai oppikirjana, ohjekirjana mm. uh, autoriteettina, tai sitten ei uskota. Kaksi eri maailmankuvaa, ihmiskuvaa uh, kamppailee. Siellä on kampaillut jo pitkän aikaa ylivallasta kaikissa instituutioissa. Mm. Um, tällä hetkellä Kulttuurisotien tase kaikissa, melkein kaikissa asioissa Yhdysvalloissa on konservatiivien kristittyjen puolella. Mutta se tosiasia tietysti radikalisoi sitä vastapuolta vielä enemmän. Hmm. Asiat eivät ole kehittymässä siihen suuntaan kuin arvoliberaalit aina on olettanut he on aina olettanut että asiat kehittyy heidän haluamaansa suuntaan mm. ja heillä säilyy ylivalta korkeimmassa oikeudessa liittovaltion virastoissa mediassa hollywoodissa mm.
1: No tästä taas niin tuntuu siltä, että sit jos katsoo ihan tavallista mediaa täällä Suomessakin tai Yhdysvalloissa, niin se ei yhtään kuulosta tuolta. Et sehän kuulostaa enemmänkin siltä, että, että kaikki, joilla on konservatiivisia ajatuksia, tai varsinkin konservatiiviset kristityt, niin että he ovat täysin yhteiskunnallisessa marginaalissa.
0: Niin, tämä, tämä väärä vaikutelma kyllä valitettavasti välittyy suomalaisesta mediasta suurimmasta osasta ja ja Yhdysvaltain niin sanotusta valtamediasta, mutta onneksi Yhdysvalloissa on hyvin paljon muutakin mediaa, ähm, konservatiivista ja kri- varsinkin kristillistä mediaa. Suurin osa amerikkalaisista ei, ei suinkaan saa tietojaan niistä uutislähteistä, joista suomalaiset lainaa, suomalaiset mediat lainaa Amerikan tietonsa. Ähm, Fox News ähm, on moninkertaisesti katsottu, että kanava se on konservatiivinen, ja sinne pääsee kristillinen, kristilliset äh, sanantuojat moninkertaisesti enemmän katselijoita kuin millään näillä niin sanotusti valtamedian äh, laitoksilla, ja sen lisäksi sitten kaikki kristillinen media. Mm.
1: Niin. No, tota, no Yhdysvalloissa tietenkin tämä keskustelu abortista ja muutenkin yleinen julkinen keskustelu on tosin paljon ehkä monipuolisempaa, koska niitä äh, julkisia keskustelijoita ja puolia on, on jotenkin enemmän ja ne on vahvemmin esillä kuin ehkä sitten suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Niin mitä sä ajattelet, että jos tämä ROW-päätös nyt sitten kumotaan, niin tuleeko sillä olemaan jotakin vaikutuksia sitten Suomeen?
0: No se, sekin riippuu nyt ihan siitä, miten suomalainen media tämän asian suomalaisille viitekehystää, jos hienosti sanotaan. Valitettavasti mä uskon, että Suomessa tämä esitetään. No, Trumpin nimi tulee heti esille. Trump paha. Tietysti on kysymys siitä Trumpin tekojen saavut- seurauksista tässä asiassa. Um, mutta... Tämä tullaan esittämään perusoikeuksien kieltämisenä, paluuna keskiaikaan, puritanismin nousuna, ja suvaitsemattomuuteen ja niin edelleen. Valitettavasti. Ja sitten se voi yllättää vielä jyrkempää, sanotaan, arvoliberaalia asennoitumista Suomessa. Kristityllät sanoisin, että tämän ROU-päätöksen Todennäköisesti kohta seuraavan kumoamisen se pitäisi, se pitäisi innostaa Suomessakin. Sen pitäisi osoittaa, että asioita näinäkin vaikeina aikoina, kristityöväonat on eri puolelta, niin silti ahkeralla pitkäjänteisellä työllä pystytään vielä saavuttamaan. Yhdysvallassa on tietysti helpompaa kuin Suomessa, mutta,
1: mm.
0: mutta ei kannata antaa periksi. Mm.
1: No, se on jotenkin totta, että tuntuu, että Suomessakin, äh, siis kristityt on hyvin tällaisia, mitä mä sanoisin, äh, abortista ei, ei oikeastaan haluta keskustella, koska se sitten ehkä koetaan jopa nolona asiana, ja, ja jotenkin, että meillä ei ole sellaista edes keskustelukulttuuret. Ehkä Päivi <lacht> joskus viimeksi asiasta julkisesti kriittiseen sävyyn puhunut, niin, niin tota, mitä meidän sit kristittyinä... Mitä me voitaisiin tehdä, ollaksemme sitten jotenkin aktiivisempia keskustelijoita tässä aborttikysymyksessä Suomessa?
0: No, se on tietysti vaikea. Me tiedän ihan omasta kokemuksesta, että jos, jos suomalaisessa valtamediassa käyttää edes ilmaisua syntymätön lapsi, niin siitä seuraa a- aika ilkeä reaktio. Mutta täytyy vain uskota puhua asioista suoraan. Nämä on vaikeita asioita. Ja ihan varmasti monet ihmiset tulee loukkaantumaan, mutta, mutta syntymättömän lapsen elämä on tosiasiassa se tärkein asia. Um, kukaan muu ei puolusta syntymättömän lapsen elämää kuin ne, joita ei ole abortoitu. En osaa muuta, mm. <laughs> muuta oikein tuohon sanoa. Mm. Um,
1: niin ja, ja varmasti tässä sitten toisaalta se, että me usein keskust, julkisessa keskustelussa sitten jäädään sieltä, no sitten kaikki menee tuonne puoskareille tekemään abortteja, tai sitten on tosiaan naiset joutuu todella pahan pinteeseen sen lapsen kanssa. Tavallaan me ollaan tällaisilla, että ei olla siinä ydinkysymyksessä ja se ydinkysymyshän sitten on että se, että no mikä on ihminen, mikä on lapsi, niin jos vielä lopuksi sanoisit, kiteyttäisit tämän. No, äh,
0: Joo, jo, jo, Joka uskoo raamattuun, lukee raamattua, niin raamattu on tästä asiasta aika selvä. Uh, eli ihmiselämä alkaa, alkaa siellä kohdussa, alkaa sikiämisestä. Um, Jumala kutoo jokaisen kokoon siellä kohdussa ja tuntee meistä jokaisen jo nimeltä siellä kohdussa. Um, Eli tämän pitäisi olla hyvin selvä asia. Tietysti on sellaisia kristittyjä jotka ei usko, että raamattu on Jumalan sana, vaan sisältää Jumalan sana. Ja sitten ja niin edelleen. Ähm, jos ei usko raamattuna auktoriteettiin, niin sitten kannattaisi uskoa tieteen sen. on siitä asiasta aika, aika selvää, että äh, sikijäämisen hetkestä syntymään on yksi rikkumaton prosessi. Paitsi jos joku ihminen sen prosessin rikkoo, äm, ja siellä syntymätön lapsi siellä kohdassa sikiö ei, ei suinkaan ole, tai se on alusta alkaen ihmisen DNAta, ei suinkaan ole kissa tai koira tai, tai joku kukkonen, mm, mm. vaan ihmiselämästä on tässä kysymys ja sen anastamisesta.
1: Mm. Ja tietenkin sitten jokainen, joka on ollut raskaana saanut lapsen, niin nykyään sitten on kaikenlaisia appeja ja muita saitteja, mistä seurataan ihan alusta lähtien sitä, että kuinka se lapsi siellä kehittyy ja kuinka tosi varhaisessa vaiheessa jo sydän, sydän sykki ja, ja kaikki sisäelimet on kehittynyt ennen kymmentä viikkoa ja niin edespäin, että kyllähän se tavallaan tietenkin aina, että mistä perspektiivistä tai mistä tilanteesta sitä lasta sitten katsoo, niin, niin tota. Joko sitten täytyy sulkea silmänsä siltä todellisuudelta tai sitten voi iloita siitä, siitä todellisuudesta. Mm. Joo. No, kiitos paljon Markku Ruotsila tämän abortti, äh, tilanteen tai asian avaamisesta meille tänään ja jäämme sitten jännityksellä odottamaan, että mitä siellä Yhdysvalloissa tapahtuu ja mitenkä asiat kehittyvät. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille myöskin, ja ää, palautetta voi tästä jaksosta lähettää osoitteeseen kujala.podcast.gmail.com. Kiitos ja moi moi!